0: Всем привет! 14 сентября, сегодня у нас четверг, и вновь колыбельная бедных. Я, наверное, отступлю от какого-то такого правила, которое же я сам и завел. Опять же, личный блог, мои, мой блог, мои правила, мои, мои голосовые мои правила. Ну, вообще говоря, отступал я миллион раз, и не всегда я рассказывал о каких-то новостях. Да и, блин, да и черт с ними, с этими новостями, честно. Да? всегда новости — это повод о чем то более серьезным и глубоким поговорить, и сегодня не совсем про новости. Вот, на самом деле, вот мы сегодня а, говорили с Майклом Наки немножечко, и он обращает внимание, насколько мы, медиазону в том числе, на самом деле не понимаем и не успеваем за тем, что происходит на фронте, а там прямо сейчас происходит какой-то дичайший замес, и от, до нас, ну, как бы… Журналистские стандарты, профессиональная медиа, ну вот, вот вы все понимаете, да, до нас доносит только от, отголоски, и делать условно выжим, выжимку по Z-каналам, там что происходит, это, ну, плохая идея, ну, правда, плохая идея. А, ориентироваться в этих Z-каналах, ну, я вот, например, не сказал бы, что я прям ориентируюсь в Z-каналах, а, плаваю, как, как, как Путин в бассейне, нет, конечно, а, в условиях войны отличить правду от домысла и вымысла вообще невозможно. Да вплоть до того, что вот сегодня украинский генштаб сначала сказал, что взяли село около Бахмута, а потом, собственно, свой, свою новость отозвали, потому что как бы люди с мест поправили, что называется, что бои продолжаются, и бои там идут очень тяжелые. Ну, очевидно, как бы Мне так кажется, это моя версия, что действительно вчера, вот когда все Z-военкоры как раз написали о том, что эту Андреевку потеряли, Россия в смысле отступила из Андреевки, это действительно так было, село было оставлено. Соответственно, Укра... ВСУ попыталась туда зайти, но, как всегда, в российском генштабе на утро сказали отбить любой ценой. И вот сейчас, вот как бы вот прямо сейчас происходит, скорее всего, это любой ценой. И, вероятно, это Андреевка еще неоднократно может переходить из рук в руки. Опять же, совершенно нормальная история для, для фронта. А, абсолютно нормальная история для войны, тем более такой войны, где в линия фронта не сильно двигается, да, и уже сколько раз повторял эту мысль. Повторю еще раз: а не моя, а, это мысль Майкла Коффмана о том, что надо смотреть не за картой и не за флажками на карте, в смысле, как, куда, что там двигается, на сколько сотен метров, километров и так далее, а надо смотреть на то, что происходит с теми силами, которые, собственно, участвуют в сражениях, насколько они исчерпаны, насколько они, там, терпят потери насколько они вообще измотаны и так далее там факторов которые влияют на боеспособность гораздо больше чем один и не обязательно как бы в какое-то подразделение должно быть там, погибнуть до последнего солдата чтобы понести поражение или наоборот, то есть как бы совершенно не обязательно совершенно не нести никаких потерь, чтобы победить. То есть это в общем-то все по-разному, все очень сложно, запутанно и так далее. И я, честно говоря, уже ну вот такое тоже профессиональное оправдание, я во многом сдался. То есть когда я смотрю за этим, я стараюсь для себя какую-то картину в голове нарисовать безусловно. Но я эту картину обычно в, как бы, в паблик стараюсь не нести, потому что я очень много раз ошибался, я не военный эксперт, и тем более как в условиях недостатка информации строите себя военного эксперта, но это ну, последнее, что, как бы, что стоит делать. Ну, а, тем не менее, и даже и настоящие военные эксперты, собственно, Майкл Коффман, на которого я вечно ссылаюсь, он же тоже, в общем, прилично осторожно выражается. Но у него, например, боли были более, в начале контрнаступления украинского, у него были гораздо более м, оптимистичные ожидания, например. Гораздо более оптимистичные ожидания. Сейчас, если почитать, вот мы, как бы опять я сошлюсь на этого несчастного Мурза, э нам пишут из Янины, который вот его разбор, опять же, Майкл Наки, его целиком зачитывал, я вчера давал ссылку. У него пессимистичное ожидание по поводу того, как э, российская армия выстоит, это которое, наступление, которое якобы захлебнулось. А, войну в целом охватить невозможно, то есть я с этим смирился. Есть какие-то частности, какие-то нюансы, в которых ты можешь разобраться. И то разобраться не до конца, и то разобраться… То есть в условиях неполноты информации ты должен полагаться на достоверные источники, на источники, которые тебе прямо врут, на источники, которые тобой пытаются манипулировать и так далее, и так далее, и так далее. И ты должен еще и разбираться в сортах этих источников, что совершенно… при том, что они могут на лету сорта поменять, то есть кому-то могут рот заткнуть, кому-то могут перекупить и так далее, и так далее, и так далее. Все это… Очень непросто. И, в общем, просто перескажу свой вчерашний вечер. Я уже вот сюда кидал репост по поводу офицера из ВДВ, который возглавлял 247-й полк из Ставрополя буквально несколько дней, судя по всему, и погиб. Сразу начну с того, что я так не узнал. Я говорю «офицер», и я не знаю его звания. Я знаю, что он был не ниже майора, получил образование в Академии сухопутных войск, получил назначение на полк, соответственно, он либо подполковник, либо полковник. Генерала, скорее всего, ему не дали. Майором он был относительно недавно. Так из майоров-генерала так быстро не прыгают. Вот где-то в диапазоне подполковник-полковник он скорее подпал. Вот. И я не знаю, где он погиб обстоятельств его гибели неизвестны. Да? Как бы, теперь начнем, как, бы, как приходила информация, как мы ее обрабатывали, как, как мы приходили к тому тексту, который я в итоге написал, и вот утром мы его опубликовали. Mm -hmm. а, сначала появилось сообщение в телеграм-канале а, чувака, который называется 13-й. Он Егор Гузенко, по-моему, он какой-то старый-старый, как, как бы с, с 14 -го года воюет, соответственно, там за ЛДНР или ДНР, ну, неважно, не насколько я понял, был, имел отношение к Вагнеру, и сейчас, ну, скептично, мягко говоря, настроен к российской военщине, скажем так. Поэтому позволяя себе некоторые выражения. Вот. И где-то 10 числа, а, да, 10 сентября, у него в канале появилась голосовуха, полная, да, он тоже записывает голосовухи, а, полная какого-то такой прям боли, такого гнева, такого вот разочарования все остальное. Она не очень длинная, но я не думаю, что многие его подписчики дослушали его до конца. А, и на 50-й секунде он. Говорит, что вот погиб э, офицер, который возглавлял вот этот самый 247 полк. Э, и еще с ним трое. И типа их жалко, а вот там тех, кто уже сидит в Москве и в Питере, имеется в виду там генералитет, их типа не жалко. Окей. Ну то есть можно ли вот на этом этапе верить 13-му? Скорее да, чем нет. Потому что когда страна сообщает о своих потерях, то, скорее всего, она не врет. То есть, в смысле, не о конкретных людях, когда она сообщает. Не цифру называет, а конкретно вот эти, эти, эти вот погибли. Скорее всего, они не, не выдумывают. Да? Вот. А можем ли мы здесь верить? Да. Можем ли мы об этом сообщать? Нет. Почему нет? Потому что мы не знаем имени человека. Он просто говорит, вот погиб командир. Команд... Ну, то есть, да, я не могу написать новость, 13 й двоеточие, погибка командира 247-го десантно-штурмового, Десантно никак не могу, да, что происходит дальше, да, не... Очень, очень тут важное замечание, не я нашел эту голосовуху, я не слушаю все голосовухи 13 -го. Это надо быть как бы совсем безумцем, что слушать голосовухи 13 -го. Мне ее прислал один из наших волонтеров, который особо следит за Ставропольем, и говорит, вот послушай, даже тайм-код указал, вот отсюда слушай. Я послушал, я естественно, поскольку я занимаю, не занимаюсь прям 24 на 7 исключительно проектом «Потери», я эту информацию пересылал нашим коллегам-конкурентам. Есть такой канал в, ой, канал, господи, аккаунт в Твиттере Киллтон Украин. Они считают исключительно офицеров. Вот, они считают исключительно офицеров. У них тоже там, мы с ними расходимся во многом, не во многом, в частности, мы с ними расходимся но у них там тоже проверенная качественная информация. Там лажи я у них не видел. Мы с ними расходимся, потому что они берут каких-то лнр -овских, ДНР -овских топов, днр как топов. Бы, мы очень долго их игнорировали, пока их вот в, в Министерство обороны не включили. Мы их, в общем, всех игнорировали. То есть, условно говоря, жога у них есть, а у нас нет. Ну вот, вот, вот примерно вот на этом мы расходимся. Но... Тем не менее, мы друг, мы, мы друг другу иногда помогаем с информацией, и я тут понял, что я вот здесь я не вывожу, а, что я не смогу отследить именно конкретно этого товарища. И я скинул, а, соответственно, коллегам, конкурентам, а, и забыл, вот просто полностью забыл, потому что одно, другое, пятое, десятое, пятнадцатое. Вот. А, вчера где-то вот как раз я голосовый ход записал, а, коллега-конкурент присылает ссылку на Некролог, а, в котором опять информация очень-очень скупая. А, то есть информация мега скупая. А, можно ли... То есть я сейчас не буду цитировать этот пост, потому что я, наверное, уже его закрыл. А, ну, что-то вроде памяти, опять же, командира 247-го десантно-штурмового. На этот раз его называют э э называет по имени и фамилии в комментах два или три человека еще пишут его имя, отчество и вспоминают в том числе и в посте и в комментах его биографию военную, что он служил в ЛНУД в, в 11-й десанта штурмовой бригаде э и какие-то вот прям его должности, с, там он каким-то батальоном там, командовал, начальником штаба где-то был, ну то есть вот как бы примерно его путь а, но здесь очень важно как бы у него имя и фамилия как бы звание у него может быть большое а до, как бы должность мы знаем звание не знаем да по-прежнему по мы предполагаем что он офицер что как бы рядового не поставят но у него очень распространенное имя и фамилия василий викторович попов Василиев викторович и поповых в россии Наверное, десятки тысяч. Я не буду сейчас ставить эксперимент, опять же, но я думаю, что это сильно больше тысячи человек. Искать примерно, кто подходит по географии практически невозможно. Возраста нет. И старая-старая, размытая, расплывчатая фотка, которая тоже нам вообще ничего не дает Ну, как бы, в принципе, вот здесь вот уже появляется новость. Вы понимаете, Василий Попов... Командующий 247-го два источника. Все, в принципе, подтвержденная информация можно уже. Но наша работа, она чуть более как бы, чуть более на точность. Нам нужно возраст, идеальная дата рождения. Ну и так далее. Вот эти вот все моменты, все нюансы. Потому что, опять же, этих поповых Васильев на войне погибает приличное количество. То есть я уже сразу должен думать о будущем, чтобы они у нас в, в таблице различались. Да? А, я начинаю думать, где я могу посмотреть, где что мне может помочь. Почему я сразу сказал, что Василия в Поповых мы, скорее всего, не найдем? Потому что, естественно, мы пользуемся всяческими так называемыми ботами. Ну, вс ими все асинтеры сейчас пользуются. Это не очень большой секрет. Это всяческие там «Глазы Бога», все вот эти вот, ну, «You name it». Вот. То, что, как бы, это не то, что пробив, когда ты вот прям индивидуально заказываешь документы человека, а когда это уже, как бы, информация из уже слитых баз, да? Вот. Но с Поповыми это не работает. Со Смирновыми это не работает, с Поповыми это не работает, с любыми частыми профессиями фамилий или с частыми от именных фамилий. То есть Кирилловы не работают, Филипповы не работают. Это, в общем, как бы ищет, как на деревню дедушки. И тут, как бы, что называется слава Украине, потому что украинский ГУР или СБУ, здесь я вот ошибаться могу, потому что оба этих органа занимались тем, что каким-то образом добывали, еще до войны добывали списки воинских частей российских. И в 2018 году каким-то образом, а нет, это сделал информ по-моему, по все-таки, в 2018 году этим ребятам удалось найти полный список всех военнослужащих Восточного военного округа. Восточного округа. Там, по-моему, 60 или 70 тысяч фамилий, я сейчас врать не буду, может, 80 тысяч фамилий. Он, поскольку он 18-го года, он не сильно актуален, он не очень нам помогает вообще, в принципе. Потому что, ну, как минимум, он наполовину с тех пор обновился, да, потому что, ну, срочники записаны, вот это все, то есть текучка кадров большая в армии, военной, военной. Контракты на три года всего-навсего, поэтому как бы немногие после трехлетнего контракта перезаключают его. То есть, в общем-то, это хороший справочный материал, но не очень хороший, как бы, не руководством действию, что называется. Но, тем не менее, офицеров там смотреть удобно, потому что офицеры служат долго. И, естественно, я открываю файлик, Попов Василий, и вот он, вуаля, Попов Василий Викторович, у меня есть даже его номер паспорта. И у меня есть его дата рождения. Вот. Опять же, нет звания. Там как-то странно вот эта база украдена, она состоит из двух кусков. В одном куске есть звание, в другом нет звания. Вот. Опять же, и в 2018 году это совершенно бессмысленно. В 2018 году он мог, мог быть, например, капитаном да? или майором. Он молодой, ему 38 лет. У него как у ВДВшника вообще достаточно быстрый рост в званиях обычно происходит. То есть, вот 38 лет это как раз нормальный возраст для подполковника или полковника ВДВшника. Дальше. Все, в общем-то, я человека нашел, да. Дальше я забиваю его вот эти вот данные ФИО плюс дата рождения в один из ботов, получаю его телефон. А, ну, как бы, мне он не нужен в смысле, чтобы звонить, понятное дело, как бы, он мертвый, кто он там ответит. А, но а, благодаря утечкам через GetContact и вот эти все остальные, я на, надеюсь, никто из вас не был таким идиотом, чтобы ставить себе эту штуку и отдавать этой штуке свою записную книжку. Вот. А таких идиотов как раз вот примерно в горизонте 16, нет, не 16, где-то 17-20 год было приличное количество. Я получаю, соответственно, что он был записан, там, вот, этот, вот. товарищ был записан, соответственно, как капитан, как майор, но ну, в разные, видимо, да, в разных записных книжках он был записан по-разному. Вот сейчас, одну секунду, даже зачитаю. Капитан Попов, майор Попов, майор Попов, майор Попов, второй батальон. Майор Попов комбат, э, начальник штаба 1 ШБ, майор Попов, э, Попов Вася, Попов-Попов майор Попов, Попов Василий, майор Попов второй батальон, капитан Попов. Ну то есть, в общем-то, это 100% наш чувак, потому что он ровно как раз то, что про него говорили, что он там 2-й десантно штурмовый батальон возглавлял, был на штабы, там вот это вот все, э, это все совпадает с некрологом, то есть это 100% наш товарищ. Все, мы убедились в этом. Дальше я начинаю с этим всем разбираться и понимаю, что этих Поповых... Я, не про, я, я, я все правильно делал, потому что этих Поповых оказалось очень много. Во-первых, вспомним Ивана Попова. Иван Попов — это генерал... генерал... генерал-майор, который, помните, выступал, что-то возмущался, у него было какое-то публичное там обращение, и его... По слухам, опять же, подтвердить это совершенно невозможно, сослали в Сирию. И он на том же участке фронта. Более того, этот самый 247-й десантно-штурмовой полк все это э, последний год возглавлял Попов, но другой Попов вообще другой Попов некто Петр Петрович Попов. И он точно был командиром полка, как минимум, 2 августа этого года. То есть, вот как бы. Получается, что этот попов стал командиром вот буквально недавно, о чем, кстати, собственно говорит самый 13-й, да? что он недавно назначен. И более того, 13-й, если посмотреть архивы как бы его э, записей, непосредственно, э, непо, э, принял непосредственное участие в том, что одного попова заменили на другого, потому что он участвовал в публичном скандале вокруг этого Петра Попова. А, там такая история была что погибло достаточно много людей из этого полка. Кстати, в основном там сейчас пополнение мобилизованными. Этот полк понес чудовищные совершенно потери в начале войны. И потерял в том числе своего командира тогда еще, 26 э, февраля мы, э, командир этого полка погиб. Э, и тогда же они положили очень много народу при попытке штурма Николаева. Вот примерно там. Вот. Потом они были, по-моему, в Херсонской области. Э, Anyway, это не, не, сейчас не так важно. И вот сейчас как бы, они, эти, этот полк вновь несет очень большие потери. А, и 13-й обвинял а, так, достаточно корректно на самом деле, обвинял того, Попова предыдущего, Попова Петра, в трусости, что он никак не организует эвакуацию тел каких-то погибших, в том числе товарища этого 13-го, который там погиб. А, Сначала посты были достаточно вежливые, а потом он, короче, начинает уже там типа катить бочку и в том числе угрожать публикации некого открытого письма. Вот а, Про открытое письмо он пишет 8 августа, и дальше об этом вообще ничего не пишет. Зато некий, некий скан, который называется открытым письмом, появляется в канале Досье Шпиона. Вот, это такой, мне кажется, проукраинский канал, вот, а, и а, в этот, этот текст, он сам по себе просто мега достоин. цитирования, мы не можем его, под... опять, да, по поводу подтверждения, я его цитирую в тексте, на самом деле это немножечко отход от журналистских стандартов, потому что я не могу верифицировать, что это действительно открытое письмо, которое... А, Которые писали действительно военнослужащие. Может быть, это, как принято говорить, псошечка. Вот, то есть, Попов Петр Петрович, ты образец бесчестия, тупости, трусости, подлости. В полку тебя все знают, как человека, бросившего значительное количество личного состава под артиллерийским обстрелом противника, спасая свою шкуру на отказавших от страха ногах которого несколько человек не могли загрузить на боевую машину. Как минимум в гибели 20 человек виновен именно ты. Ты человек, который ссал в бутылки, срал в пакеты в своем блиндаже, перекрытым четырьмя бетонными плитами, выбрасывая отходы своей деятельности из блиндажа. Твое местонахождение можно было определить по валяющимся бутылкам с твоей саниной и пакетом с говном. Ну, там дальше, вот еще еще шесть раз вот примерно то же самое. И, видимо, как раз после публикации этого текста и постов 13-го Петра Попова сняли, поставили вот этого Василия Викторовича Попова. Василий Викторович Попов пару недель по покомандовал полком, поехал на передовую, не стал прятаться, как его предшественник в блиндаже. Поехал на передовую геройский погиб. В общем. Вот, 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 вот вся эта история, да? она вся, в принципе, то есть вся эта история, как я ее сейчас рассказываю, она выглядит как какой-то там зеленый слоник-2 вообще, да? то есть как, как нечто, ну, <laughs> наверное, так, ну, таких историй сейчас как фронтовые байки, да, сейчас может каждый, вернувшийся войны, с войны, рассказать, но вот как бы не, нам, нам такие истории не рассказывают, я думаю, расскажут еще, но как их, блин, верифицировать? Как это подтвердить все это? Про вот как бы, про блиндаж, обложенный э, бутылками с говном, пакетами с говном, извините. Это же как бы, ну вот, вот так она выглядит, эта война, и вот так как бы журналисты не умеют работать с войной, мы не, вот честно, мы не умеем работать с войной, а, и не хотели уметь работать с войной, честно, это вот, не наша задача, мы как бы, мы научились более-менее как-то работать с освещением репрессий, но с освещением войны, так, чтобы это был нормальный журналистский продукт, а не пропаганда. Вот, это действительно практически непосильная задача. Вот, поэтому нам остается только считать потери. Что мы делаем вот как раз профессионально? Вот, вот примерно такие усилия, ну не каждый раз, а во многих случаях, приходится прилагать на то, чтобы доказать каждого человека, причем обычно труд напрасен, точнее он не напрасен, вот мы сейчас опубликовали, и после этого уже, скорее всего, увидев это, какие-то как бы, какие люди опубликуют уже полноценный некролог, без вот этого вот всего вот выяснения, понимаете? Вот. То есть как бы, любая публикация в медиа становится как бы, поводом для того, чтобы рассказать, как бы, открыть, да? открыть информацию. Вот, но я знаю, сколько, как бы, я понимаю, опять же, сколько такой закрытой информации. Например, я уже три, нет, второй точно месяц ищу некого Елисеева СА. Я не знаю, что Степан Анатольевич, Семен Алексеевич, мы не знаем. То есть, как бы, некто Елисеев СА. Вот попробуй, попробуй найти, как бы именно так он появился на памятнике. Мы примерно знаем, что, скорее всего, он артиллерист. Вот, потому что там памятник, по-моему, в артиллерийском училище или около того. Ну, в общем, такое, да. Вот, а Где служил этот человек? Сколько ему лет? Как бы откуда он? Ничего этого не известно. Ну, предположительно, он из Московской области. Но, опять же, who knows, что называется. И вот я уже, он, он у нас в табличке есть, но вот в списке потерь по топам, который мы отдельно ведем. У нас его нет, потому что я не могу понять, кто он. Я, я еще потрачу там, несколько часов на это выяснение. Рано или поздно там, наследственное дело, может быть, появится на Елисеева, Степана Аркадьевича, или на это самое, и, или где-то там какая-то мемориальная доска на школе. И вот таких случаев на самом деле их... Приличное количество. я Не могу сказать, что их там сотни. Вот, тысяч. А, ну сотни, наверное, есть. Да, есть сотни, конечно. Вот, ну, там, тысяч нет. Но каждое, как бы, каждое вот это, это вот просто, как бы, это отдельное какое-то расследование, которое... Это то время, которое можно было потратить, наверное, с большей пользой. Вот, ну вот, тем не менее. Вот, примерно об этом я хотел сегодня рассказать. Уж не знаю к чему, наверное, просто похвастаться, что я нашел. <смех> нашел достаточно просто, на самом деле, потому что повезло. Вот. А если бы не повезло, я бы до сих пор и ковырялся и искал этого Василия Викторовича Попова. По каким-нибудь там утечкам баз. Ну вот как бы сработало. Вот такие вот дела. Вот. Немножечко сегодня такая синичная получилась голосовуха. И не очень, наверное, это колыбельно. Вот, ну, как получилось, так получилось. Так что спокойной ночи и до завтра.